0: Young Talent. Young Talent To Go
1: Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive
1: Hallo und herzlich willkommen zu Young Talent To Go, der Podcast für HR-Professionals, die besonders unter jungen Talenten überzeugen wollen. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner. Ich gehöre zu StudyDrive, Europas größter Studierendenplattform. Die heutige Folge möchte ich nicht wie in den vergangenen Folgen mit einer Problemstellung beginnen, sondern mit einer absoluten Erfolgsstory. Die Firma Heineken hat bereits vor einer ganzen Weile eine Kampagne gestartet, die wie eine Bombe eingeschlagen ist und unzählige Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Die Grundlage dessen ist zwar ein Video, aber allein die Audiospur ist so mitreißend und engaging, dass ich sie hier einmal einspielen möchte.
2: We ask, got a minute? You think, wait a minute? You say, I know you. We think, but do you? We say, come along. You ask, but where to? We say, you think about it. You think. You say yes. We guessed you'd say yes. You ask where to start. We say, follow your heart. You think we're one brand. We say, we are more. You ask, how much more? We say, so much more. More than 250 brands, more than 70 countries. You ask, will you mould me? We say, we will stretch you. You think you can be more. We say, you can be more! You ask, how much more? There is so much more in store. Learn a craft. Learn a trade. There's a journey to be made. Choose a path or go off it. It's up you. You thought, you asked. Now we say, do. You think, do I have what it takes? We know you have what it takes. You ask, where will we go? We say, we don't know. You show us.
1: Ich hoffe, der Vibe ist auch unbekannt ohne bewegtbild bei euch Hörerinnen angekommen Heineken hat mit der Go Places Kampagne eine exklusive und innovative Recruiting Journey gestartet und zugleich das Bild des gesamten Unternehmens aufpoliert inklusive eines geschickten Employer Brandings mehr geht einfach nicht vermutlich kennen einige von euch diese Kampagne bereits ich bin ziemlich late to the party das ist mir aufgefallen ich habe das Video auch nur durch meinen heutigen Gast Dimitri Knüsch kennengelernt. Dimitri kennt nämlich, anders als ich, die aktuellsten HR-Trends. Employer Branding, HR Tech und Recruiting sind seine Steckenpferde. Und das Ganze dann noch etwas spezieller und auch noch innovativer im Video Recruiting um das es heute gehen soll, vermutlich auch noch um so viel mehr. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Dimitri.
0: Hallo Konstanze, vielen Dank für den Druck, das schätze ich.
1: <lacht> ich glaube, dem wirst du standhalten. Dimitri, stelle ich doch bitte ganz kurz vor, insbesondere deinen beruflichen Background, sodass wir auf deine Expertise im Video Recruiting zu sprechen kommen können.
0: Ja, vielen Dank. Also Dimitri, 39 Jahre alt, bin jetzt seit mehr oder weniger 10 11 Jahren in der Recruiting-Industrie, vielleicht in diesem Bereich gestartet, in der Personalberatung. Dann hatte ich die große, das große Glück, eigentlich 2013 zu der Metro wechseln zu können, als erster In-House-Recruiter des Unternehmens. Mhm. Das heißt wirklich diese Themen wie Active Sourcing, In-House-Recruiting, das haben wir damals 2013 angestoßen und eigentlich from scratch aufgebaut, also da auch. Ein bisschen Pioniererfahrung gesammelt und vielleicht im aktuellen Kontext, ich habe 2014 bei der Metro Kaimio eingeführt, also Video Recruiting und habe selber viele Jahre glücklich als Kunde mit dem Tool gearbeitet und das auch wirklich gerne anderen Recruitern empfohlen, weil ja ich den großen Nutzen gesehen habe. Und ja, vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben, so dass ich dann gefragt worden bin, ob ich nicht zu Cameo wechseln möchte.
1: Zu <lacht> so gut performt. Ah, nicht ja, 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 sich. Ver
0: ja. Und dann, ja, 2018 habe ich den Schritt dann gewagt vom Konzern ins Startup. Interessanterweise wo haben wir das Unternehmen zwei Jahre später, also 2020, an die StepStone-Gruppe verkauft. Sind seitdem äh, ja, Mitglied dieser großen äh, StepStone-Familie. Genauso wie Drive. ja und schauen, wie wir mit unserer Technologie sowohl der StepStone-Gruppe als auch natürlich unseren Kunden dienen können.
1: Genau, wir gehören sozusagen zu einer Familie. Ich finde es total spannend, dass du jetzt dieses Produkt von unterschiedlichen Seiten schon <lacht> kennst. Und um nochmal aber so ein bisschen allgemeiner zu werden für unsere HörerInnen, also Cameo ist ja eine reine Video-Recruiting-Plattform. Ich verbinde mit dieser Thematik aber auch Teams und Zoom, mhm. die aber nicht unbedingt Video-Recruiting-Plattformen sind, die dafür eigentlich nicht so richtig konzipiert wurden, mhm. aber dennoch dazu genutzt werden. Genau. Welchen Vorteil bietet denn eine reine Video-Recruiting-Plattform? Ja.
0: Also das Thema, was wie Teams und Zoom und andere genutzt werden, sind ja Live-Interviews. Und ganz ehrlich, das kann man super gut mit denen machen. Vielleicht mhm. wird der ein oder andere Datenschützer da was anderes sagen und mhm. das spielt uns in die Karten. Aha. Aber ganz grundsätzlich, it serves the purpose. Also es funktioniert prima und äh, wir haben das halt vor Jahren auch angeboten. Jetzt ist es so, dass Live-Video-Interviews quasi inzwischen nur einen kleinen Bereich des sogenannten Video-Recruitings abdecken. Vor vielen Jahren haben wir mit zeitversetzten Videointerviews als USP angefangen. Mhm. Das heißt, zeitversetzte Videointerviews, für die, die es nicht kennen. Mhm. Das Konzept ist, Kandidatinnen bekommen Einladung zu zeitversetzten Videointerviews. Das heißt, sie kriegen Videofragen oder eine Videovorstellung, Videofragen von Kunden mhm. ausgespielt und können diese Videofragen durch eigene Videos beantworten. Okay. Mit eigenen Videos beantworten. Dabei ist es völlig egal, ob das über ein Smartphone oder über ein Stationäres Endgerät vonstatten geht. Mhm. Und wir sorgen auch noch dafür, durch unsere IT-Expertise, dass diese Videos der Kandidatinnen auch in die Bewerbermanagementsysteme der Kunden eingespielt werden. Okay. Das heißt, für einen Recruiter ein Tool ist ja nur so gut wie wie gerne es genutzt wird. Ja. Das heißt, dass äh, die Recruiterinnen quasi Kandidaten einfach aus ihrem Bewerbermanagementsystem einladen können zu dem Prozess. Dann haben die Kandidaten eine Woche Zeit, zwei Wochen Zeit, einfach wann und von wo sie wollen, diese Fragen zu beantworten. Mhm. Und dann werden diese Videos in die Bewerbermanagementsysteme eingespielt. Das heißt, es ist sehr bequem
1: zu nutzen. Okay. So. Darf ich einmal hier kurz reingrätschen, bitte? Bitte. Und zwar hört sich das, also ich sehe hier viele... Punkte, warum es so bequem ist. Der erste, der mir jetzt aber auffällt, liegt eher auf der Seite der KandidatInnen. Sie haben mhm. ja die Chance, sich darauf vorzubereiten, sich in dem allerbesten Licht darzustellen, wie es nur mhm. geht. Wie authentisch ist denn, dann noch so eine Vorstellung?
0: Also in der Regel ist es ziemlich authentisch, Plus, es gibt Rädchen, an denen man drehen kann mhm. ähm, als Recruiter, wo man das eine oder das andere begünstigen kann. Ich nenne das mal, es gibt das Terror-Szenario, wie ich es nenne. Das bedeutet, okay. Kandidat hat einen Aufnahmeversuch und er kriegt die Frage ausgespielt, dann geht ein Timer von drei Sekunden runter und dann hat er einen Aufnahmeversuch. Aha, ich würde das niemals okay. empfehlen einem Kunden, hm. aber das ist die Möglichkeit, wo man sagt, naja, wenn man ähm, das unter Authentizität versteht, dann kann mhm. man diesen Prozess so fahren. Es gibt aber auch das andere Extrem, die vielleicht das von unseren Kunden, denen aus der Personalberatung genutzt werden, die ein sehr großes Interesse daran haben, dass die Kandidaten bestmöglich rüberkommen.
1: Hm, ja. so,
0: und da entscheiden die Kandidaten selber, wann sie mit der Aufnahme, Antwort, mit der Antwort starten. Und dann haben die vielleicht 10, 20 oder unendlich viele Versuche, bis sie die Version einreichen, die ihnen wirklich gut gefällt. Okay. So, aber all das hat natürlich natürliche Grenzen. Das heißt, wenn du sehen willst, ob ein Kandidat Englisch spricht oder nicht, eine Frage auf Englisch stellst, dann wird der oder diejenige wahrscheinlich diese Sprache nicht zur Perfektion erlernen können, bis die Bewerbungsfrist abgelaufen ist. Okay. So, Aber das vielleicht kurz zu Interviews. Aber vielleicht, wenn ich nochmal anknüpfen kann. Sehr auch gerne. das ist wiederum nur ein Teil des Videorecruitings. Inzwischen gibt es neue Disziplinen, die wir zum Teil auch selbst mitgegründet haben sind Themen wie Video-Stellenanzeigen, wie Video-Direktansprache, Video-Messaging, Video-Preboarding, Video-Onboarding. Also alles Use Cases, wo Video den Prozess persönlicher, effizienter, besser machen kann, die auch nicht nur dabei helfen, den am besten passenden Kandidaten auszusuchen, sondern vielleicht auch, um erstmal mehr Kandidaten in den Prozess zu bekommen. Mhm. Denn das ist aktuell die größere Herausforderung.
1: Ja, Du hast gerade schon ein Thema angesprochen, was mich sehr interessiert, Videostellenanzeigen. Wie kann denn das aussehen? Wie sehen denn die Stellenanzeigen von morgen aus dann sozusagen?
0: <lacht> naja, schon von heute. Sie sehen am Endeffekt so aus, wie man sie macht. Und ganz ehrlich, man braucht unser Tool dafür nicht. Das heißt, theoretisch gesehen kann ein, jedes Unternehmen ein Video drehen und das so gut es geht, irgendwie einbetten in die eigene Website. Hm. Viele Sachen funktionieren auch über Umwege. Was wir geschaffen haben, ist eher, wie gesagt, eine Videoplattform, über die ein, eine Recruiterin zum Beispiel sagen kann, ich möchte eine Videostellenanzeige, wo ein glücklicher Kunde berichtet, warum es unsere Dienstleistung in Anspruch nimmt. Hm, okay. Wo die Unternehmensführung darüber berichtet, wie geht es strategisch weiter die Führungskraft erzählt, was ihr wichtig sind und was, sie, was die nächsten Top-Projekte sind, die anstehen. Wo mhm. künftige Kolleginnen erzählen, was sie eigentlich den ganzen Tag machen und was daran sie schätzen. Und dann kann man einfach diese Fragen von Cameo aus an diese Stakeholder stellen und dann kriegt jeder eine E-Mail mit der Bitte, hey, kannst du diese Frage bitte per E-Mail beantworten? Also zum Beispiel, warum ist XY der beste Arbeitgeber der Welt? Das könnte man ja zum Beispiel den die CEO fragen. Und dann kann diese Person das einfach in die Webcam oder ins Handy, ins Smartphone einsprechen oder auch ein hochwertig produziertes Video hochladen. Ja. Und sobald all diese Menschen, die können ja auch überall auf der Welt verteilt sein, ja. äh, diese Frage beantwortet haben, schneidet unser Tool das automatisch zusammen und gibt es dem Recruiter, der Recruiterin. Und das gibt es in der technischen Sicht, dass man sagt, okay, die kriegt einen Embed-Code, dass man ins CMS einpflegen kann, sodass das auf Karriereseite toll aussieht. Mhm. Es gibt einen Share-Link für Social Media. Man kann es downloaden, um es auch über andere Social-Media-Kanäle, zum Beispiel Instagram, auszuspielen. Und wichtig ist, man spielt es nicht nur aus, sondern es gibt auch einen Call-to-Action-Button, wo steht, jetzt bewerben. So Und der Link dahinter kann wiederum zu einer Videobewerbung führen. Das ist natürlich gut, wenn man auf Instagram ist, weil da wird keiner irgendeinen Lebenslauf oder Anschreiben verfassen. Ja. Wenn es jedoch wiederum dieses Video auf YouTube oder über LinkedIn ist, dann könnte auch der Link ins Bewerbermanagementsystem des Kunden führen, so dass man sagt: Okay, jetzt kann es auch zu einer regulären Bewerbung gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Kunden haben ganz stark selbst in der Hand, wie sie Technologie nutzen und das ist wichtig. Wir sind also jetzt keine Videoproduktionsbude, wir sind eine Technologiebude, mhm. die unsere Kunden natürlich dabei auch berät und unterstützt, wie, die, wie diese Videos sein könnten. Aber eigentlich wollen wir eher einen großartigen Do-it-yourself-Baukasten unseren Kunden zur Verfügung stellen und nicht diejenigen sein, die für sie die Videos drehen, die sie eigentlich viel besser selber drehen können, als ja. wir es ihr könnten.
1: Ja, ich verstehe. Ich sehe gerade so ein bisschen so eine Sanduhr vor mir. Mhm. Ihr macht quasi die Arme auf, bietet so eine Plattform, zum einen mit eurer Expertise, zum anderen gebt ihr aber eben auch dann erstmal frei, was das Unternehmen euch geben soll. Ihr sammelt es, macht es zentral, zentriert es an einem Punkt, schneidet es eben zusammen um es dann in alle Kanäle auszuspielen und nach unten breit zugänglich zu machen. Das ergibt natürlich so kann man das sehen. total Sinn und ja. ja ist dann schon so ganz praktisch. Lass uns da auch noch mal so ein bisschen tiefer reingehen. Wie sieht denn für dich eine gelungene Talent Journey aus?
0: Jetzt ist, kann man natürlich fragen, Talent Journey von einem aktiven oder einem passiven Kandidaten. Das Thema der Zeit ist vielleicht der passive Kandidat. Ich mhm. weiß es nicht. Könnten wir vielleicht so durchgehen?
1: Ja, das gerne. heißt,
0: jemand vielleicht, also auch da muss man, glaube ich, deutlich unterscheiden, ob das jetzt Blue Color oder White Color ist. Wenn wir jetzt über White Color sprechen, dann könnte man davon ausgehen, dass diese Menschen auch auf LinkedIn oder Xing sind. Mhm. Das heißt jetzt, gelungene im Sinne von Video. Es gibt natürlich viele andere Faktoren, die eine Talent Journey gut oder nicht gut machen können. Aber in Bezug auf Video, fertig gesagt, eine Kandidatin wird per Video direkt kontaktiert,
1: mhm. wo
0: zum Beispiel ein Hiring Manager sagt: Hey, ich bin Konstanze, ich leite hier das Controlling. und sind folgende Sachen wichtig, die und die Sachen müssen wir in den nächsten drei Jahren angehen. Ich erschließe aus deiner Berufserfahrung, dass du das machen könntest. Sollen mhm. wir uns mal unterhalten? Okay. So, das wäre halt diese Video-Direktansprache, die dann kommt. Mhm. Über uns ist sie natürlich gebrandet. Du verschickst auch keine Videos, sondern Links zu einem Video, sodass okay. dein Videomaterial nicht für ewig online bleibt, sondern mhm. das Ding löscht sich einfach selbst nach einer bestimmten Zeit.
1: Ja, so, also da sind mhm.
0: Faktoren noch, die im Recruiting wichtig sind, gerade auch für die Fachbereiche,
1: okay, ja. die
0: vielleicht nicht so gerne Videos aufnehmen, die für ewig online bleiben.
1: Der ja, Recruiter okay, ist ja. da
0: meistens Kummer gewohnt. Genau, also ich werde per Video angeschrieben. So, dann gibt es noch vielleicht in dieser Videodirektansprache einen Link zu einer Videostellenanzeige, wo ich nochmal, wie gesagt, diese ganzen Stakeholder erlebe, hm. äh, wo ich sehe, worum geht es, was sind die Schnittstellen und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu bewerben oder nicht zu bewerben. Im Rahmen natürlich einer Direktansprache folgt in der Regel vielleicht ein erstes Live-Video-Interview und ein, ein Gespräch vor Ort. Aber theoretisch gesehen könnte man auch da der Kandidatin, dem Kandidaten die Möglichkeit geben, auch einfach ein Video von sich aufzunehmen, eine Art Video Pitch, wo er oder sie auch sagt, warum sie Lust hat, dieses Gespräch vorzuführen. Okay. So, aber übrigens, bei uns funktioniert das alles auch mit Audio. Das heißt, ein Kandidat kann Fragen auch per Audio beantworten wenn das für den Kunden okay ist oder per Text richtig mhm. eintüten.
1: Das wäre nämlich eine Frage gewesen. Es ja. gab jetzt ja zeitweise auch den Trend schriftliche Bewerbungen ohne Fotos. Ja. einzureichen das die sodass, mhm. Ja, dass die, nur die Expertise, nur, nur die Leistung mhm. im Vordergrund steht und hier bietet ihr die quasi diese Leistung ebenfalls. Also man könnte jetzt auch dann nur mit der Stimme antworten.
0: Genau, das ist theoretisch gesehen möglich, wobei ich persönlich glaube, dass die Anonymisierung von Kandidaten eher einen kurzfristigen Effekt hat. Mhm. Also ich glaube, wenn jemand Lust hat, eine ältere Dame ausländischer Herkunft zu diskriminieren, dann schafft dieser Mensch das spätestens im persönlichen Gespräch.
1: Mhm, verstehe, ja.
0: So, und über uns ist es so, dass ich denke, in dem zum Beispiel im Bereich zeitversetzten Videointerviews, in dem alle Kandidaten denselben Prozess durchlaufen, dieselben drei, vier, fünf Fragen beantworten, wird es im Gegenteil viel schwieriger sein, zu diskriminieren, weil es quasi man objektiviert sagen kann, okay, diese Antworten waren aber nicht schlechter als die anderen Antworten. Hm. Also es kann wie eine Art, was es für eine Dashcam im Verkehr macht, kann es auch eine Dashcam im Recruiting sein. Um halt auch da Recruiting-Entscheidungen transparenter und fairer zu gestalten. Ja. Aber es ist ein absolutes, absoluter Gegenentwurf. Diese Transparenz ist ein Gegenentwurf zu der Anonymisierung, wie es im angelsächsischen Raum gelebt wird. Ja. Ich verstehe beides, aber verfolge natürlich eher den einen Ansatz als den anderen.
1: Ja, das hört man raus und <lacht> mit einer sehr gelungenen Begründung. Genau. Jetzt sind wir ein bisschen von der Talent Journey abgewichen. Mhm. Wollen wir dann nochmal.
0: Ja. Talent Journey, also ich glaube, wie gesagt, sowohl das Unternehmen als auch der, die Kandidatin können das, was sie tun, mit Video anreichern. Aber ich glaube, das Wichtigste für die Talent Journey ist eigentlich das Verständnis, gerade des Fachbereichs oder der rekrutierenden Organisationen dafür, dass Menschen einfach mit Respekt behandelt werden. Ja. Ob Video, in meiner Welt spielt Video dafür eine Rolle, aber mir ist lieber ein Prozess mit Text und Respekt als mit Video und ohne. Insofern, ich glaube, das ist das
1: Wichtigste. Sehr schön. Hm. Du hast es gerade auch schon mal so ein bisschen am Rand mit angesprochen. Ich verstehe Cameo, zunächst aber trotzdem eher als eine Anwendung für Unternehmen. Absolut. Welche Möglichkeiten gibt es denn für die KandidatInnen, die Potenziale zu nutzen? Also klar, Sie haben viel in der Hand, wie Sie darauf reagieren. Darüber hinaus gibt es weitere Optionen für KandidatInnen?
0: Also tatsächlich, wer die Party zahlt, der schmeißt die Party und in diesem Fall sind es die Unternehmen. Okay. Wir haben aber das Tool ursprünglich gegründet, um eigentlich für Kandidaten, also was ich sagen will, unser Credo ist oder war No Talent to Waste. Hm. Was wir damit meinen ist, Unternehmen nehmen seit jeher irgendwelche Imagefilme auf, eins schlechter als das andere oft um zu zeigen, wie toll sie sind und irgendwie Ole Ole Und am Ende hat man es gesehen und hat das Gefühl, okay, das ist doch genau dasselbe, was der andere gemacht hat, nur dass er irgendwie andere Leute drin hatten und ein anderes Logo dahinter ist. So, aber wo kann sich eigentlich der Kandidat zeigen, außerhalb vom Lebenslauf und anschreiben, alle Sachen, die der Vergangenheit gewidmet sind und die eigentlich nichts über einen selbst als Menschen sagen. Und deswegen war die Idee, lass uns doch den Kandidaten die Möglichkeit geben, sich persönlich vorzustellen und nicht nur mit dem Papier Krims Krams. Hm. So, das heißt, die Idee war, wir wollen Menschen die Chance geben, sie selbst zu sein und zu zeigen, wer sie sind. Aber nach wie vor, der zahlende Gunde schmeißt die Party und kann entsprechend darüber entscheiden, wie gesagt, auch wie gut oder Respektvoll dieser Prozess dem Kandidaten gegenüber ist. Wenn ein Kunde sagt, ein Antwortversuch nach drei Sekunden, dann kann ich ihn davon nicht aufhalten. Ich kann nur beraten, es bitte nicht so zu tun.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr mit dem Argument konfrontiert werden könntet, dass Online-Lösungen den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Also ich stelle das auch in der Podcast-Produktion fest. Wir sind jetzt hier online zugeschaltet. Das ist natürlich zeitökonomisch für uns und das klappt auch meistens ziemlich reibungslos. Dennoch würde ich gerne mit dir in einem Raum sitzen und ich glaube, dass das Gespräch davon profitieren würde. Also wie entgegnet ihr dem Argument oder wie sind da eure Erfahrungen?
0: Ich entgegne dem Argument gar nicht. Ich bin absolut deiner Meinung also, okay. äh, ich habe auch einen Podcast <lacht> und tatsächlich da bin da kompromisslos und mhm. entweder man ist mit mir im Studio oder nicht. Okay, ja. Yeah. So, also deswegen, ich verstehe dich vollkommen und mhm. wir wollen quasi die, ich sag jetzt mal, also das Thema Attraction, also überhaupt mehr Kandidaten zu bekommen, das, das außen vor. Aber im Auswahlprozess wollen wir halt auch nur die Vorstufe sein. Natürlich möchte ich, dass sich Menschen irgendwann im zweiten Gespräch oder Assessment Center, je nachdem, wie der Prozess aussieht, persönlich begegnen. Ich möchte nur, dass sich die richtigen Menschen persönlich begegnen und dass vorher beide Seiten mhm. die gute, valide Möglichkeit haben, sich dafür zu entscheiden, das zu tun oder nicht zu tun. Und da kann man mit Video eine gute Vorarbeit leisten. Ja. Und wenn gerade nicht der Todesvirus herrscht, natürlich soll man sich dann, am Ende bitte persönlich treffen und all das tun, was zu tun ist. Ja. ja.
1: Du hast es gerade auch schon noch mal an einer anderen Stelle angesprochen, den Talentmangel, den mhm. viele beobachten, dem sich viele ausgesetzt sehen. Wie kann man dem entgegenwirken?
0: Da gibt es sicherlich äh, viele Maßnahmen, die halt auch außerhalb von dem sind, was wir tun. Ich glaube ganz ehrlich, also die Antwort ist Bildung. Und mhm. Toleranz. Mit Toleranz meine ich, dass man das Unternehmen bereit sind, Talente zu entwickeln bei sich mhm. und nicht denken, dass man da jemanden kriegt für 2,50 Mark, der dasselbe schon mal zehn Jahre woanders gemacht hat. Ja, und dann Immigration, Bildung und halt die eigenen Leute selber ausbilden. Natürlich sind Themen wie Employer Branding auch wichtig, um dann halt im Wettbewerb gegen andere Unternehmen zu Vorteile zu haben, aber das Problem selbst des strukturellen Mangels an Menschen, das wird man ja nicht lösen. man kann nur versuchen sich Vorteile zu erschaffen. Das heißt ich glaube es gibt Dinge die strukturell helfen und wenn man sagt okay, ich will nicht die Welt verändern, ich möchte, dass es mir besser geht, was ja auch erstmal fein ist, dann kann man natürlich sehr stark in Themen Branding Relation also ne, Campus Recruiting je nachdem was die Zielgruppen sind, mhm. Bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung, ja. ja, vieles, was Menschen mit New Work zusammenfassen, flexible Arbeitsbedingungen, all das ähm, ja, den Menschen anbieten und das natürlich offensiv nach außen kommunizieren. Gerne auch mit Video, Klammer auf, Klammer zu. Ja. Aber anders wird es schwierig und ich sehe das auch in unserem Team, wie wir auch da sowohl die finanziellen und nicht finanziellen Reize ausbauen, damit unsere Talente, die wir zum Glück haben, sich einfach wohlfühlen und nicht mit dem Gedanken spielen, ihr Talent woanders einzusetzen.
1: Hm. Du hast gerade das Stichwort Employer Branding oft benutzt und das ist jetzt mhm. ja heute nicht unser Fokus und gar nicht so sehr unser Thema, wo ich dich jetzt aber trotzdem hier auch als Employer Branding Experten da habe. Wenn man dir mhm. die Pistole auf die Brust setzen würde und sagt, du musst dich jetzt für ein Tool entscheiden, welches wäre das?
0: Das ist natürlich blöd. Ich müsste dich jetzt fragen, wen willst du rekrutieren, wo und wie viele davon und bis wann. So, dann, dann könnte ich es äh, vielleicht noch etwas besser machen.
1: Äh, es gibt nicht die allgemeine...
0: Ja, das, das gibt nicht die allgemeine. Also ich persönlich ja. glaube schon, wenn ich mich jetzt eines Mittels bedienen will, müsste, so wie mhm. du mir das stellst, hm. würde ich schon wahrscheinlich eine Social-Media-Kampagne fahren, die mit dem Mittel des Programmatic Advertising quasi die passiven Kandidaten kontaktiert, von dem das Tool glaubt, dass das die richtigen für mich sind. Hm. Weil das schafft es quasi den konkreten Mangel. Weil jetzt, also in, 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 es gibt die Welt, in der ich Zeit habe, eine Brand aufzubauen und es gibt die Welt, wo in zwei Monaten zehn Leute da sein müssen. Und je nachdem, mhm. was gerade Wirklichkeit ist, würde ich handeln. Ja. ja. Aber eigentlich okay. würde ich natürlich aktive, passive Kandidaten versuchen auszumachen und dann mit wahrscheinlich auch tatsächlich mit Hilfe von relevanten Videocontent dazu bewegen, sich bei mir zu bewerben. Und wir bewerben, meine ich, einen Knopf zu drücken, der sagt, ich habe Bock. Und dann mhm. melde ich mich dort. Okay. Und ich schicke die nicht durch mein geiles ATS.
1: <lacht> so, ja. 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 vielen Dank, ja. dass du da meiner tricky und sehr offenen Frage, dass du die Mühe gegeben hast, sie zu beantworten und das auch noch sehr gut. Du hast in einem anderen Interview gesagt, Cameo dient dazu, die Prozesse zu beschleunigen, sie aber nicht zu entmenschlichen. Wie gelingt euch das?
0: Also zu ins Menschlichen, genau, oh, da, da könnte ich wirklich eine lange Antwort drauf geben. Was ich mit Beschleunigen <lacht> meine, also kurzum, ist, hm. wenn du Prozesse asynchron gestaltest, beschleunigst du sie. Hm. Das heißt, wenn ich eine interessante Kandidatin habe und ihr die Möglichkeit habe, ein zeitversetztes Videointerview zu machen, dann ist es durchaus realistisch, dass die Kandidatin das binnen zwei Tagen macht und dann kriegt der Fachbereich dann das Video nach zwei Tagen die schaffen es auch innerhalb von zwei Tagen und damit bin ich wirklich nicht optimistisch, das ist Realität, mhm. da mal reinzuhören in die dreimal eine Minute, zumindest wenn die Kandidatin passt und dann kann man sagen, okay, wir sind gut, lass uns jetzt ein Treffen vereinbaren. Das kann ein Live-Video-Interview sein oder ein persönliches Treffen, je nach Prozess. Das heißt, dieser Vorauswahlprozess hat jetzt realistisch, und das ist wirklich nicht Weltrekord, vier Tage gedauert. Mhm. Wenn man das auf Synchrone Kommunikation setzt, muss der Recruiter, der Fachbereichverantwortliche und der Kandidat einen Zeitslot finden. Mhm. Jetzt haben alle drei einen Job und um Gottes Willen Urlaub. Meine Erfahrung aus der Realität ist, das dauert. Wenn ich sage eine Woche, dann bin ich sehr optimistisch. Mhm. So, dann sagen wir mal zwei. So, das heißt, das meine ich mit Beschleunigen äh, des ja. Prozesses. Und zum Thema Entmenschlichen. Wenn es diesen Vorwurf gäbe, dann wäre das ja, warum machst du ein automatisiertes, zeitversetztes Video-Interview versus eines Live-Interviews. Hm. Wenn du einen perfekten Kandidaten siehst, also wenn du glaubst, wow, das passt perfekt, dann mach natürlich ein Live-Interview, um Gottes Willen. Nur oft geht das nicht in der Qualität. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ein größeres Unternehmen habe, zum Beispiel BMW, schreit eine Stelle aus, die kriegen 200 Kandidaten. Hm. Die können nicht mit jedem Live-Interview machen und werden das nicht tun. Und das hat nichts BMW zu tun, sondern niemand macht das. So, es kann aber sein, dass 50 Kandidaten tendenziell interessant sind. Die können aber nicht mit 50 Kandidaten live Interviews machen. Nee. Wahrscheinlich nicht mal mit 20, weil der Workload das nicht hergibt. Ja. Unsere Technologie ermöglicht es zu sagen, lade diese 50 Kandidatinnen ein, gib 50 Leuten die Chance, deine Fragen zu beantworten, hm. Und dann siehst du, wie du weitermachst. Wer nicht unser Kunde ist und vor demselben Problem steht, der wird sich einfach maximal zehn Kandidaten aussuchen, weil er nicht mehr Zeit hat.
1: Ja. Und, und dabei geht Leuten, dann halt potenziell sehr viel Talent verloren. Genau.
0: genau. Ja. Und die werden nach irgendwelchen Faktoren, oft wird dann die Abschlussnote genommen, damit man das irgendwie objektiviert und nicht in die hm. Bedulie kommt, äh, schwarz-weiß-jung-alt äh, als Gegenvorwurf zu bekommen. Und dann sagen die einfach 40 Kandidaten einfach so ab, also guten Kandidaten einfach so mhm. ab und geben nur 10 die Möglichkeit. Also jetzt ist die Frage, was ist jetzt Ent Entmenschlichung? Gibst du 50 Menschen die Chance oder gibst du 10 Menschen die Chance? Natürlich empfinden die 10 Eingeladenen das als einen geilen Prozess, dass sie persönlich eingeladen worden sind. Mhm. Und natürlich können die 50, die in einen zeitversetzten Prozess eingeladen worden sind, darüber meckern, hey, ich hätte gern ein persönliches Gespräch gehabt. Ja, das stimmt. Aber 40 von euch hätten eine Absage bekommen, wenn es uns nicht gäbe. Ja. So, und dann kann man natürlich das auf die Waage stellen oder nicht, aber ich glaube, wir sorgen dafür, dass mehr Menschen eine faire Chance bekommen zu glänzen. Hm. Und dass das am Ende der fairere Prozess ist.
1: Ja, sehe ich auch total. Ich fasse auch gerne noch mal zusammen. Besonders dieser Faktor, dass ungenutzte Potenziale gesehen werden können und, und genutzt werden können, ist ein wahnsinnig wichtiger Tool. Das Video Recruiting besteht aus sehr vielen Faktoren, es bietet sehr viele Möglichkeiten. Interviews oder ja, Direktinterviews sind nur ein Teil davon und alles kann auch individuell angepasst werden auf die unterschiedlichsten Faktoren, auf die ja, Unternehmen, wahrscheinlich auch auf Zeitaufwand. Individualität spielt ja auch eine sehr große Rolle und am Ende des Tages einfach dafür, dass genügend Talente an die richtigen Stellen gesetzt werden können. Für mich klingt es sehr smart, mit sehr viel Potenzial Siehst du denn äh, für die Zukunft noch Chancen, die noch nicht genutzt werden oder Entwicklungspotenziale?
0: Ja, bestimmt. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Chancen mehr weniger technologischer Natur sind. Das heißt, mhm. natürlich kann man noch weiterspinnen und überlegen, was kann man noch machen ob es mit Videos oder nicht. Man kann natürlich auch eine KI einschalten, den Persönlichkeitsprofil des Kandidaten, die er rausgibt. Also es gibt viele technologische Sachen, die gehen, die aber aus meiner Sicht an sich eigentlich gar nicht sein müssen oder sollen. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo Technologie schon so viel ermöglicht, dass man eigentlich gucken muss, vielleicht auch kurz mal innehalten muss und gucken muss, wie setze ich das eigentlich richtig ein. ja. Also, dass man da eher den inneren kulturellen Wandel
1: mhm.
0: vorantreibt. Dass man da vielleicht sagt, okay, wie schaffen wir es eigentlich in einem Unternehmen, Brand Ambassador zu machen? Wie schaffen wir es, dass die Führungskräfte eigentlich diese Videos aufnehmen? Dass sie mhm. das als Chance begreifen, eine Brücke zu den Talenten da draußen zu bauen. Wie mache ich das? Wie erkläre ich den Leuten, dass die Qualität eines Videos nicht in Auflösung gemessen wird, hm. sondern am Inhalt, an der Botschaft, ja. die glaubwürdig ist und die den Kandidaten interessiert. Ja. Wie schaffe ich es also mehr Menschen in meiner Organisation dazu zu befähigen, das zu nutzen und das zu ergreifen? Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich jetzt wieder im Recruiting-Employer-Branding tätig wäre und wieder weg zu meinen Wurzeln zurückgehen würde, hm. würde ich, glaube ich, beim aktuellen Stand der Technologie, den ich kenne, und es gibt ja tausend andere Anbieter, die tausend andere unterschiedliche Dinge machen. Ja. Ich glaube, ich würde mal innehalten und schauen, habe ich die Leute mitgenommen oder nicht? Und was kann ich tun, um zu gucken, kann ich diese Technologie wirklich verwurzeln bei uns? Oder habe ich die eigentlich schon abgehangen und da muss ich nicht die nächste Version einführen? Da muss ich mal gucken, dass die Leute verstehen und wollen, was wir bereits haben.
1: Ja, das finde ich einen super wertvollen Ratschlag, so ein bisschen das Tempo rauszunehmen, zu entschleunigen und zu gucken, wie denn die großartigen Tools, die wir haben, gut eingesetzt werden für die Erreichung unserer ja. Ziele. Vielen Dank dafür. Ich möchte unseren Hörer:innen so fast zum Schluss noch deinen Podcast ans Herz legen, das Talentkarussell. Ja. Ich habe mir einige Folgen angehört. Gerade unsere Hörer:innen suchen ja nach diesen Themen, die ihr dort bearbeitet. Ihr unterhaltet euch ebenfalls mit ExpertInnen über die aktuellen HR-Themen und philosophiert da nochmal mehr darüber, mehr in die Tiefe, als ich das hier könnte. Also ein sehr wertvoller Podcast. Möchtest du unseren HörerInnen vielleicht noch etwas Ähnliches an die Hand geben? Also ich höre immer oder bekomme immer Fragen nach Büchern oder eben Podcasts. YouTube ist ein großes Tool, äh, an dem wir Informationen finden. Hast du da gerade was im Kopf?
0: Ja, also vielleicht zwei Sachen, die, also ich glaube jeder kann mal checken, was die Top 10 deutschen HR-Influencer sind. Deswegen, äh, ne? und die kenne ich und die schätze ich und ich empfehle da niemanden, Bewusst niemand von, weil die alle super sind.
1: Mhm. Aber das mal bei Google eingeben ist schon mal…
0: <lacht> genau, also ne, da, da ist letztens erst ein Ranking rausgekommen und ob das stimmt oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal. Aber ich will sagen, mhm. jetzt außerhalb dieser Bubble, die ja mhm. wirklich eine Bubble ist in Deutschland, vielleicht noch zwei Sachen. Das eine ist, es gibt einen schönen Podcast, On the Way to New Work. Ich glaube, wenn man das versteht, dann hat man auch viel verstanden, äh, was in HR zu tun ist. Mhm. Oder HR sollte ja gar nicht HR heißen, aber das ist jetzt egal. Und das andere <lacht> ist vielleicht, ich mag noch einen englischsprachigen Podcast, den ich sehr liebe. Das ist ein ja. Chat and Cheese Podcast. Okay. Ist, äh, ich glaube, das sind Amerikaner, die den machen. Da wird wirklich unglaublich viel geflucht. Und da gibt es auch wirklich aber auch Industrie-News und Insights. Das heißt, wenn man Interesse hat an Technologie, mhm dann kriegt man da auch einen sehr ungeschönten Blick auf die Dinge. Chat and Cheese Podcast, ähm, da habe ich persönlich viel Spaß dran. Okay. Vielleicht ganz kurz zu meinem Talentkarussell ist sogar, ja. habe ich gelernt, ein Vodcast. Nicht wegen Wodka, sondern wegen äh, Video. Und das nennt sich <lacht> ja. dann Vodcast. Das heißt, es gibt das tatsächlich sogar mit Bild. Ja, und wir versuchen da halt Nähe zu schaffen. Und deswegen auch immer in einem Raum zu sein, ja. gerne beim Bierchen, um, ja, da mal ein bisschen voranzukommen, ins ja. die, in die Tiefe zu gehen.
1: Das gelingt euch ganz gut. Wie gesagt, ich habe da viel äh, reingehört und Dankeschön. reingesehen. Ich, ich kann es mir nicht verkneifen, aber du, du darfst jetzt natürlich nicht in einer halben Stunde Philosophie ausbrechen. Warum sollte HR nicht HR genannt werden?
0: Ja. Naja, HR heißt Human Resources. Das, das ist ja eigentlich kein menschenfreundliches Bild. Ich verstehe, wo das herkommt, aber ich sage auch nicht, ich habe hier einen neuen Namen, People and Culture oder irgendwas. Ja, das ist so das aktuelle Ding. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, aber Human Resources ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich kein geiles Wort für, mm. für, für das, was wir sind und was wir tun. Ja. Meine Tochter ist keine Human Resource. So. Ja, wenn man sich das so vorstellt, ja. dann begreift man es vielleicht. Ja, aber ja, viele Dinge richtig. begreift man erst, wenn man Kinder hat. Ja. ja.
1: Oder wenn man sich mit Menschen unterhält, die Kinder haben, ich möchte auch nicht als Human Resource bezeichnet werden.
0: Genau, aber man hat sich selbst ja damit schon abgefunden. Aber ja, ja, wenn man genau. äh, das mal so hinterfragt, dann äh, sagt man, nee, äh, fuck it, lieber nicht.
1: Ja. ja. Dimitri, vielen Dank. Du hast nicht nur mir, glaube ich, heute viele Denkanstöße gegeben, sondern hoffentlich auch unseren HörerInnen. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dafür.
0: Konstanze, danke dir. War mir ein Fest.
1: Und an unsere lieben HörerInnen. Ihr könnt natürlich weitere Fragen, Themenvorschläge und alles, was euch sonst noch so auf dem Herzen liegt, uns schriftlich zukommen lassen an podcast.studydrive.net. Ich freue mich immer über äh, eben dieses alles. Und. Wenn ihr uns auch noch bewerten würdet und weiterempfehlen, dann würde mein Herz so aufgehen und ich glaube, das ähm, wollen wir doch alle. <lacht> Bevor ich jetzt mich hier weiter verzettle, verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und
2: auf Wiederhören.